0: Femar
1: Siete de la tarde con tres minutos Siete con tres eh, Vamos a seguir conversando Por supuesto de lo más relevante Y ya le decíamos, bueno, tenemos que hablar del tema del COVID-19 Con seriedad Estamos en un punto muy, muy complejo Como sociedad Y haciéndole frente a esta pandemia Adán.
2: Sí, eh, así lo es Jennifer porque se habla de que en próximos días se alcanzará el pico más alto en cuestión de contagios Lo estamos viendo como día tras día parece que, que esto no concluye que cada vez hay más eh, contagios en las últimas 24 horas Y es parte de lo que informan las autoridades en materia de salud
1: Así es, por eso agradecemos mucho, mucho la comunicación con el secretario de salud del estado de Guanajuato Daniel Díaz Martínez ¿eh? y le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes
0: Hola Jennifer, quiero saludarte siempre agradeciendo que nos des un espacio para servirte
2: Gracias secretario, le saluda eh, Daniel Martínez aquí en los micrófonos Hola, y pues que nos platicara acerca de esas pruebas rápidas que es parte de la novedad aquí en Guanajuato, en qué consisten y qué diferencia tienen con estas pruebas que ya se realizaban en los diferentes puntos de muestreo.
0: Sí, te saludo con mucho gusto, Daniel, no es ninguna novedad, son pruebas que históricamente han utilizado para otros padecimientos, más que pruebas rápidas, porque de rápido no tienen nada, son pruebas serológicas para poder detectar anticuerpos en el suero de los pacientes, por eso se llaman pruebas serológicas, y de las tres que ha validado el INDRE y COFEPRIS, las tres las hemos probado aquí en el estado de Guanajuato, y pues es parte del stock que de nosotros y que seguramente todos los estados tendrán para poder estudiar a su población y y seguir como lo estamos haciendo rastreando la presencia del virus identificar con oportunidad a pacientes eh, aislarlos si es necesario saber si ya tuvieron la enfermedad incluso que esa es la diferencia con la prueba que actualmente actualmente se hace que es PCR reacción en cadena de polimerasa que es una prueba de biología molecular que en el laboratorio estatal de salud pública se hacen más de 500 al día y que eso nos ha permitido ya realizar casi 20.000 pruebas hasta el día de hoy
1: Secretario, ¿cómo funciona exactamente esta prueba serológica? Porque la otra sabemos que es como con un hisopo, ¿no? Se, se, se analizan ciertas características. ¿Cómo funcionan estas pruebas?
0: Sí, con gusto. La otra prueba, pues tú tienes que hacer un exudado nasofaringeo, obtienes células eh, que están o secreciones nasales y están pegadas a, la, a las mucosas, lo más profundo, de la oroparingias y nasoparingias y bueno eso se transporta en un medio de transporte viral se lleva desde el punto más remoto del estado donde se haya tomado la muestra hacia el laboratorio estatal de salud pública ahí eh, se hace la extracción de la RN viral después la replicación del mismo y se lee verdad y en este caso resulta positivo en este caso después de que una persona ya ha sido infectada empieza su organismo a desarrollar anticuerpos y es lo que hace esta prueba a través de una técnica totalmente diferente ahora es una prueba en sangre eh, y así es como se determina una inmunoglobulina que se llama en este caso IgG. Eh, son anticuerpos son eh, defensas que desarrolla nuestro organismo en respuesta a, de algún virus, alguna bacteria, pero en este caso se ha creado una prueba que es específica para determinar eh, si el organismo ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus o el SARS-CoV-2
2: Oiga, secretario, aquí no se ha presentado un caso en los puntos de muestreo que, que únicamente están ya eh, sacando por cita, únicamente son 25 pruebas diarias en cada punto de muestreo, y esto ante pues la demanda que ha incrementado en los últimos días. ¿Aquí también cuál sería el llamado a, a los pacientes que tienen síntomas y que quieren realizarse y, la prueba, pues, pero que son derechohabientes de otras instituciones de salud a va. nivel federal?
0: Tienen que acudir a su institución a la que son derechohabientes te comento que por cada caso positivo, y es algo que platicamos intensamente en la rueda de prensa que tuvimos hace un momento y que con la que, cual tuvimos la oportunidad de explicar todo este proceso, pero no importa, voy a repetirlo. Eh, por cada prueba que haces y que resulta positiva, tienes que estudiar en promedio a 10 contactos que son probables o sospechosos que pudieran también resultar positivos. Si ya estamos diagnosticando 199 pacientes, vamos a cerrarlos en 200, tendríamos que tener 200 pacientes por día. La capacidad de laboratorio es solamente para 500 pruebas en 24 horas, entonces pues de ninguna manera tendríamos la capacidad de hacerlo. Yo creo que la prueba tampoco te inmuniza, no te vacuna y lo mejor sería protegernos, no exponernos porque hoy todos somos susceptibles. Y el laboratorio está haciendo un extraordinario trabajo, trabajando prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, lo que pasa frecuentemente, ¿no? Alguien se atemoriza porque tuvo contacto con alguna persona positiva, aún sin tener signos o síntomas de la enfermedad. Bueno, hoy por algo que se llama asociación epidemiológica, si tú estuviste en contacto con una persona positiva, lo que tienes que hacer es aislarte y en caso de que desarrolles signos o síntomas de la enfermedad moderados a grave, como lo hemos explicado, pues debes acudir a tu centro de salud, a tu servicio médico, al que seas derecho derechohabiente lo antes posible.
1: Secretario, tenemos cuatro días del regreso, entre comillas, a la nueva normalidad y, y bueno, se ha hablado de que la transmisión de, del COVID está más activa que nunca. ¿Cómo así? ¿Cómo evalúan este regreso? Vamos, eh, hoy ya 2.640 casos confirmados nada más en Guanajuato.
2: Sí, a partir de
0: que se incrementa la movilidad, esto favorece la transmisión. Hemos visto que no solo salieron a la calle esos 600 mil trabajadores que esperábamos que reactivaran el sector automotriz, el sector la minería, del campo y de la construcción, ha salido más personas han salido a la calle de las que hemos estimado y de lo que hemos estado recomendando constantemente en todos y cada uno de los municipios han reactivado algunas actividades que el semáforo no lo permite el semáforo epidemiológico porque sigue en rojo y la consecuencia es esta, todos los actos de los seres humanos tienen consecuencias, sobre todo en un escenario de contingencia sanitaria, y esto va a ser que incremente el número de casos, lamentablemente el número de fallecimientos, nosotros jamás bajaremos la guardia, pero seguiremos insistiendo a la ciudadanía en que no se exponga porque pues el resultado Ahí está, ¿verdad? No hay nada oculto, hemos sido muy transparentes con las cifras, hemos dado a conocer que se incrementa también el número de pacientes graves que diagnosticamos todos los días, tenemos más de 300 pacientes hospitalizados, el hospital COVID también se ha incrementado bastante.
2: Sí, secretario. Sí.
1: ¿Tenemos ¿El secretario nos escucha? vamos a intentar retomar la comunicación en un segundo con el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez con quien estamos conversando en línea qué importante es esto que señala el secretario en la rueda de prensa a la que él hace mención que aconteció a eso de las tres y media de la tarde él decía, se vio un gran número de contagios reflejados después del 10 de mayo, ¿no? que nos dijeron no salgan, no vayan las fiestas, bueno se ve ahí reflejado ¿qué pasa? una semana 15 días después y entonces por eso decía bueno es muy importante que en este momento todos estemos en, en esta sintonía de, de resguardarnos y si no tenemos nada que hacer en la calle no salir porque los resultados de que este lunes salgan todos de, por decirlo de, juntos pues se va a reflejar precisamente para eh, más o menos el 22 de junio secretario retomamos la comunicación Sí, adelante, adelante Gracias, estabas platicando precisamente de esto, ¿no? De la importancia de que quien no tiene nada que hacer en la calle No salga, porque precisamente estábamos hablando De que en su rueda de prensa señalaba Que pues sea como el 22 de junio Cuando se estima el máximo de contagios Pero pues eso dependerá, ¿no? Del comportamiento de la población
0: Sí, de hecho esas estimaciones pueden incrementarse, pueden incrementarse en cuanto al número de casos positivos, en cuanto al número de pacientes que ameriten hospitalización, también el número de pacientes que ameriten un respirador y lamentablemente también el número de funciones. Esa es la tendencia a seguirse incrementando los casos. Ayer vimos cómo a nivel nacional se reportaron más de mil decesos, justo ahorita estaba yo por... Empezar a avisar la para saber cuál es el comportamiento que tenemos hoy. Seguramente en unos minutos todos nos daremos cuenta, pero México tiene una de las tasas de letalidad más grandes en el mundo. Es increíble que se diga de una enfermedad que uno de cada diez pacientes puede llegar a morir, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en México. Entonces, para que este programa de reactivación económica, realmente tenga éxito, logremos encontrar el equilibrio y mitigar el impacto no solamente en salud sino también económico, si sí necesitamos de hacer conciencia a todo el mundo de la participación, de ser
2: responsables en este sentido, es una responsabilidad compartida y no exponernos ni exponer a
0: nuestros tres queridos y compañeros de trabajo.
2: Secretario, ¿cuál es la actualidad eh, en Guanajuato cuando hablamos de las camas? ¿Con cuántas camas se cuenta en este momento? ¿Y cuántas están siendo ocupadas por pacientes en estado crítico?
0: Bueno, ahí hoy incluso aclaramos y me parece es una pregunta muy puntual porque tal vez ha perdido de vista que nosotros seguimos atendiendo las necesidades de salud de todos los guanajuatenses, hay necesidades de atención de trabajos de paro de cirugías por cáncer de pacientes politraumatizados de pacientes que se infartan de niños que se enferman entonces nosotros eh, tenemos en el estado de Guanajuato ya contando las camas de todas las instituciones más de cinco mil camas de hospital y hemos ya hecho un ajuste a la reconversión hospitalaria donde tenemos cerca de mil camas disponibles para atender a pacientes con infección respiratoria aguda y de ellas 900, un poco más de 900 que tienen respirador. Es ubica el estado de Guanajuato como la entidad federativa que más camas con respirador tiene por cada millón de habitantes. Sin embargo, de ninguna manera podemos confiarnos, recordar que no hay vacuna, no hay un tratamiento específico para este padecimiento y que si nuestra capacidad instalada se rebasta, porque somos uno de los estados más poblados del país con más de 6 millones de habitantes. El riesgo de ver escenarios como los que se vieron en Italia, en España, los que se siguen viendo en Estados Unidos hoy en Rusia, y bueno, ya en algunas entidades de la República, pues el riesgo es que también en Guanajuato eso suceda. Por eso la invitación pues es a que una responsabilidad compartida, que hagamos conciencia y que nos vayamos adaptando, entre comillas, a esta nueva normalidad.
1: Secretario, tenemos muchas preguntas de, del público y creo que tiene que ver mucho con lo que está platicando. Ahora mismo nos preguntan, dicen... ¿Qué pasa si yo tengo algo que nada que ver con el COVID, no sé, soy una mujer embarazada o, o tengo un síntoma me pica una lacrán y quiero ir a los servicios de salud, ¿qué tan seguro es? ¿qué protocolo tengo que tomar? porque nos preguntan eso, si es si es seguro ir a los por otros servicios diferentes a, a sospechar que tienes COVID al sistema de salud del estado
0: pues si es una urgencia hay que acudir ¿verdad? una picadura en la es una urgencia sobre todo si se trata de una mujer embarazada, recordar que eh, pertenecen al grupo de mayor riesgo, las personas más vulnerables son las mujeres embarazadas, que ya tenemos 14 mujeres embarazadas en el estado de Guanajuato que han resultado positivas, afortunadamente hasta el momento sin mortalidad en, en, en mujeres embarazadas, eso, eso es bueno, a pesar de que sí ha habido pacientes que se han tratado, pero sí hay que acudir, si es una urgencia, acudir. De lo contrario, como lo hemos comentado, pues no recomendamos. Eh, acudir de manera social o a visitar algún familiar, amigo, conocido, enfermo en un hospital, porque ahí están llegando hoy los pacientes. Tenemos salas especiales de espera para pacientes con enfermedades respiratorias, consultorios que le llamamos de triaje respiratorio, donde ahí se trata de hacer una clasificación por seguridad del resto de los pacientes que siguen acudiendo, pero el riesgo desde luego que está latente.
2: Secretario, hay una venta a través de internet, ya ve que con esa situación, pues, resulta que hay mucha gente que trata de sacarle provecho, de, de llevar agua a su molino. Hay unas pruebas rápidas que están eh, vendiendo. ¿Qué eh, tan factible y qué tan eh, real pueden dar un resultado de, de COVID-19? Y si se recomienda o no a la gente comprar, adquirir estas pruebas rápidas.
0: Son falsas. Si tienes esta información, ojalá nos la pudieras hacer llegar para que las autoridades, tanto municipales como federales y estatales, puedan... ...puedan acudir, si no se tiene un permiso de COFEPRIS o del INDRE... ...no tienen la autorización para realizar, comercializar o importar... ...o distribuir este tipo de pruebas y pueden ser sujetos a sanciones conforme a la ley... ...y pues realmente están engañando a la población, ¿verdad? Los únicos autorizados en este momento los pueden consultar en la página de COFEPRIS federal... ...y ahí encontrarán por entidad federativa cuáles son los laboratorios que están autorizados. No le arriesguen, mejor acudan a su instituto al cual pertenecen los que son afiliados o derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues al Seguro Social, quienes pertenecen al liste, al Issste, PM, Expedena, y desde luego esos tres cinco millones de derechohabientes, más bien que antes eran afiliados al Seguro Popular y que hoy son atendidos por los servicios estatales de salud, pues pueden acudir con nosotros a uno de nuestras 630 unidades que tenemos distribuidas en los 46 municipios del estado.
1: Eh, secretario, nos es que tenemos muchas preguntas, por supuesto por parte de nuestro público. Por ejemplo, nos dicen eh, se va reactivando, hay sectores que están. Bueno, entendemos hoy el semáforo está en rojo y eso es definitivo. Dicen que se van activando y que si sí es necesario tener un permiso y si se tiene que tener este este documento, dónde lo pueden tramitar, qué tipo de, 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 de permiso es. Sí, deben acudir de
0: hecho al área de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en la delegación ellos tienen esta parte de como responsabilidad lo ha platicado el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social su de Robledo y tienen una página, una página en la Secretaría de Salud Federal que se llama "lineamientos para el Retorno Seguro al Trabajo y está a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son unos lineamientos que tienen una autoevaluación de 74 ítems y si son alguna empresa que desde luego cotiza y son sujetas a alguna verificación eh, por el Instituto Mexicano del Seguro Social e incumplen con estos lineamientos pues pueden ser sujetos de sanción o de suspensión de actividad.
2: Oiga, secretario, cuando habla de, de que cada eh, paciente que tiene síntomas y que desea una prueba tenga que ir a su institución, hay, eh, por ejemplo, empresas que les obligan a ir a, a estos centros de muestreo eh, por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Sin embargo, ellos ya tienen una afiliación a, a cierta institución, ya sea al IMSS, incluso hasta eh, dependencias gubernamentales, ¿no? Que están solicitando a su personal acudir. ¿Hay cuál será el llamado? Porque, como bien lo comenta, esas personas que estaban anteriormente en el el Seguro Popular, ahora son derechohabientes del sistema de salud estatal, pues hay un número, hay cierto límite también para pruebas y una carga de trabajo específica en los puntos de muestreo.
0: Sí, de hecho, te pediría que si tienes el dato preciso de esto que me comentas, desde luego que lo rastreamos, ya que por ley, pues ellos deben hacer valer su derecho a la seguridad social por la cual cotizan, y desde luego que haremos la verificación correspondiente.
1: Secretario, pues muchísimas gracias, nada más reiterarle a la gente, nos preguntan que cuándo va a cambiar el semáforo de rojo a el siguiente nivel.
0: Y sí, te puedo decir más bien cuándo no va a cambiar, Exacto. y en este momento, esta semana y posiblemente la siguiente no va a cambiar, Esto va a depender sobre todo del comportamiento social, ahí necesitamos de la participación de todos, sabemos que el impacto a la economía, el impacto a la salud eh, ha sido tremendo estamos conscientes de ello el gobernador Diego Sinoe nos ha pedido no escatimar en temas de salud y buscar el equilibrio para que no se derrumbe la economía somos un estado históricamente muy productivo que siempre ha salido adelante, que actúa de manera inteligente, que tiene estrategia y que es necesario que todos participemos para que juntos salgamos pronto adelante. De lo contrario, si no ponemos cada quien nuestro granito de arena, esto no va a ser posible. Los medios de comunicación, los empresarios, los ciudadanos, absolutamente todos tenemos que colaborar, ser conscientes. Esto no se va a acabar de un día para otro, no podemos salir todos ni todos juntos al mismo tiempo, así que el llamado pues es a ser conscientes, a la colaboración, y seguramente esto esto pasará, pero que sea con el impacto, eh, sobre todo en materia de salud y la vida de los ciudadanos, que nos permita pues volver a retomar las actividades productivas, el trabajo y sacar a nuestras familias
2: adelante. Muchas gracias, gracias secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Y abiertos los micrófonos de noticieros en línea para cualquier gracias. información necesaria para compartir a la población.
0: Gracias, doctor Siempre es un placer platicar con ustedes. Estamos a sus órdenes. Felicidades por su trabajo y siempre a sus órdenes, Jennifer también. Hasta
1: luego. Gracias, secretario. Hasta luego. Pues sí, ahí está responsabilidad de todos. Eh, y de lo que es que si el secretario, bueno, pues siguen siendo cifras súper preocupantes, ya efectivamente dieron a conocer cuáles son los datos. Eh, de hoy, eh, que digo? Luego, se, 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 eh, algunos funcionarios quieren darle muchas vueltas, me refiero al gobierno federal. Decían: No es que los mil casos reportados ayer no son de un día para otro, sino son como los acumulados, ¿no? Uh -huh. De los que van dando resultados. Bueno, hoy le digo que hay 816 muertes más que ayer y así se llegan a 12.545 defunciones y 105.680 personas como positivo a COVID-19 en México. Eso es el último informe, es justo lo que acaba de dar a conocer el secretario de, eh, sal, subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell.